0: Esta es una producción de Enrique Figueroa MX Hay libros que te hacen fantasear, soñar y aprender Otros que te apasionan, te asustan o te sorprenden Incluso hay algunos que se han vuelto realidad Y sí, con los libros también se puede chismear El librero de Elvira el Universo de la Literatura y sus Historias Curiosas, un podcast que va más allá de los libros.
1: Hola, ¿cómo están? Les doy una grata bienvenida a este programa, El Librero de Elvira, espacio dedicado a hablar lindo y tendido de libros e historias maravillosas. Soy Elvira y me da muchísimo gusto estar aquí una vez más con ustedes compartiendo ah, los gustos literarios. Este es el primer episodio del año, estoy súper contenta por esto, así es, es como si fuera una nueva temporada, por así decirlo, nuevos temas. Y bueno, para iniciar eh, con este nuevo eh, año y nueva temporada, les voy a platicar sobre un libro que realmente es una antología de cuentos, y dentro de esa antología hay un cuento mío, así es de mi autoría pero le voy a pedir a mi librero librerito si nos puede leer un fragmentito.
0: La idea inicial de mudarnos fue para que ella tuviera más espacio. Él nunca dijo que necesitaba el aire frío del bosque para desprenderse un poco del mío, que ya lo sofocaba en las madrugadas. Acepté porque la idea romántica de construir un hogar a partir de casi nada siempre me sedujo. Desde que era niña y temía que la casa se me viniera encima, entre los gritos de mi padre y el silencio pasivo de mi madre. Una casa en el bosque podría contener cualquier ruido. Nunca fui Mary Strip de Laura Maesa. Cuento que forma parte de la antología Las Más Morras de Pandora.
1: Las Más Morras de Pandora, una antología de cuentos a cargo de Ediciones vodevil es muy emocionante, de verdad, debo confesar eh, que eh, en realidad eh, es la primera vez que me pasa. Eh, fue una invitación para eh, participar con este cuento. Ya lo, ya lo leerán, <ríe> no les voy a platicar del cuento, estaría mejor que, que lo leyeran y ya con gusto les platico. Pero bueno, el libro contiene 27 cuentos. Puras mujeres, tanto noveles como ya con, con renombre y bastante trayectoria. Eh, también la ilustradora, la que diseñó la portada, pues también es mujer. La editora, la fundadora de la editorial. Todas mujeres. Eso. Poder femenino. ¿Por qué no? Pero para hablar eh, bien a gusto de esta antología, invité algunas morras de Pandora. No pudimos todas, pero... Algunas nos reunimos para platicar de esta bella experiencia sobre nuestros cuentos, la inspiración y mucho más. Vámonos a la plática.
0: ¿Quieres contactarnos? Mándanos tu comentario, tu choro o tu hechizo a palabradeelvira.com. A Chorear, nuestro espacio para platicar.
1: ¡Listo! Pues bien, ya me encuentro aquí con mis tres invitadas de honor para platicarles sobre el tan alabado y esperado libro, en este caso la antología. Son tres son tres participantes eh, que forman parte también, claro, de, de, este, de esta antología. Me gustaría que, desde luego, se presentaran ellas. No sé quién, quiere, quién quiera empezar. Adelante, chicas. Bienvenidas. Gracias. ¿Quién gusta empezar? <risa> <risa> bueno, creo que siempre es lo más complicado,
2: ¿no? ¿Quién, quién va a empezar? <risa> Voy a romper el hielo. Eh, yo soy la nueva esa. soy escritora y escribo eh, narrativa. Tengo un par de libros de cuentos y ahora estoy promocionando mi primera novela que se llama Niebla Ardiente. Está publicada en Alfaguara y si tienen alguna inquietud acerca de lo que escribo pueden conseguir este libro en prácticamente cualquier lado y bueno pues eh, me encantaría que, que se acercaran a, a mi escritura a través del cuento de esta antología.
1: Qué bonito, muchísimas gracias Laura, bienvenida, así es, gracias. ella es parte de las más morras de Pandora pero ya también tiene una trayectoria, Acabo de comprar tu libro, por cierto, ¿eh? tu Ay, novela. Gracias, Ni hablar ¿Te bien, cara Por sí. supuesto. Entonces, híjole, ya se abre para otro episodio. Así que, <risa> ¿qué, qué mejor. ¿Quién sigue, Isela uh -huh. o Evelyn? Si
3: quieres, solo hago. Okay, ¿sale? ok. Mi nombre es Isela Paz. Este, soy principalmente poeta y gestora cultural. O sea, el, mi misión es más que nada unir personas a través de la palabra. ¿no? Y difundir la literatura para que llegue a más personas y el arte pueda sensibilizar a, a más, sí, justo a más personas, ¿no? Para que quizá a través de ella este, cambiemos nuestra visión del mundo. entonces Eso es lo que yo hago principalmente. Muchísimas
1: gracias Isela, bienvenida una vez más, porque no sé si algunos la ubiquen, recuerden o tengan ahí como que esa vocecilla, ella participó ya en un episodio, el episodio que sobre Pedro Páramo, justo sí. llegó ella con otro invitadito, entonces está aquí de vuelta, bienvenida nuevamente Isela, y adelante. Okay.
4: Bueno, pues yo soy Evelyn Mazón. Es, comencé a escribir a los 12 años, aunque realmente me aventuré a participar en convocatorias y en libros a partir de los 20 años, yo creo, y me gusta mucho escribir a partir de sueños o pesadillas, cosas como medio oníricas, medio extrañas, pero me llama mucho la atención como estos universos alternos, y trato siempre de, de dirigirme al lector de incluirlo de alguna manera en mis cuentos
1: Excelente Evelyn. entonces ahora sí que como quien dice con tus escrituras también nos vas a hacer soñar, Qué padre pues ahí tengo luego una serie de sueños bien extraños, y compartírtelos y, y me ayudas a plasmarlos en papel pues sí. bienvenidas <risa> chicas, es un gusto que estén aquí reunidas con, conmigo aquí al librero de Elvira eh, yo estoy muy contenta porque dije bueno Definitivamente tenemos que hablar sobre esta experiencia eh, que se nos presentó a, a todas, algunas como escritoras noveles, otras pues simplemente desde eh, pues por el simple gusto y ya otras con trayectoria. Entonces, bueno, en esta ocasión quise reunir primero a ustedes, no será la única, eh, habrá más oportunidades para seguir eh, platicándoles y expresándoles todo lo que pasó atrás de las mazmorras de Pandora. Entonces... ¿Quién quiere comenzar? ¿Cómo recibieron la invitación? Y dijeron, sí, claro, a fuerza, <ríe> aquí estaré. ¿Cómo fue el tuyo, Lau? A ver, cuéntanos.
2: Bueno, pues, obviamente no me lo esperaba. Arturo me escribió un día, yo ya conocí a Arturo previamente, desde hace creo que un par de años todas, ya lo conocemos cada ah, una como, sea, en <ríe> sí, como en momentos y, y lugares y situaciones diferentes. Me acuerdo que cuando nos conocimos fue después de una presentación en la feria de minería, lo conocí a, te, a través de Atenea Cruz y me cayó muy bien, se me hizo una persona súper auténtica. Entonces él también, eh, con algunas cosas que yo he hecho, siempre eh, me reposteaba, me reteaba y, y así fue como establecimos más vínculo, y después me invitó, y se me hizo bien padre porque a mí me interesan mucho los proyectos colectivos, por ejemplo, las antologías, los talleres sí. que se hacen entre varias facilitadoras. Creo que el sentido de comunidad también nos da un sentido de pertenencia y uno, por supuesto, que pasa mucho tiempo en soledad creando, pero también es muy bonito cuando puedes crear a través de otros. Y por eso de inmediato le dije que sí, me explicó de qué iba y, y me encantó. Entonces, pues ese fue mi acercamiento y me, me gustó mucho la experiencia de escribir este cuento, es inédito, me gustó eh, la escritura y poder compartirlo, que creo que, que también eso es bien importante cuando participamos en algún proyecto, que se sienta que nos entusiasma, que no hay algo, eh, no, no nos están obligando o no lo hacemos claro. por uh -huh. otro tipo de incentivo, no, si es algo que nos entusiasma, seguramente va a salir muy bien.
1: Y creo que en esta ocasión eh, a las cuatro nos sucedió lo mismo. La invitación, el sí, fue totalmente por vil entusiasmo. No nos sentíamos obligadas, no era trabajo, no era tarea, no era por quedar bien. Porque con Arturo no, o sea, no se puede. Simplemente sale natural. Esto que dices que tu cuento es inédito está padrísimo. Por ejemplo, yo no sabía. Yo pensé que era uno de, de los cuentos que tú ya tenías y dijiste, bueno, elijo este para que esté en esta antología. Y desde luego cuando yo me enteré que íbamos a hacer varias, nunca, me, nunca supe quiénes, quiénes mm -hmm. íbamos a estar hasta que llegamos a algunas a la Feria del Libro, la Feria del Libro del, Zócolac, del Zócalo que tuvo, eh, apenas sucedió hace unos meses, en octubre del año pasado, ¿cierto chicas? ¿Fue en octubre? Así es, eh, sí. Ahí fue cuando conocí algunas y después en la presentación de, de los libros del libro, pues ya fue que empecé a ver caritas y ya de ahí las empecé a, a buscar. Y la Evelyn, ustedes, cómo, ¿cómo fue esta experiencia con las mazmorras de Pandora? ¿Por qué decidieron sí, aparte del entusiasmo del que compa en, con el que
4: compartimos Laura y yo? Bueno, en mi caso, Arturo me, me invitó, me dijo que estaba planeando organizar una antología eh, y lo curioso es que no me dijo un tema en base, ¿no? Como como que me dio mucha libertad para escribir lo que yo quisiera, y eso se me hizo súper interesante, también el hecho de que yo no conocía a las otras autoras que iban a estar en, en el libro, y que de hecho para mí fue una gran sorpresa y una grata sorpresa cuando vi el nombre de Laura Baeza, el de Atenea Cruz, porque las admiro desde hace mucho, entonces cuando... Sí, vi, el de Mónica... Sí, claro, cuando vi sí. que estábamos compartiendo espacio en el mismo libro, me sorprendió muchísimo, se me hizo increíble. A mí hasta me temblaron las piernitas, fue así
1: como de, ¿por qué me buscó? No entiendo.
4: Sí, fue, fue increíble y al final creo que el libro es como un collage, como un, una mezcla de muchas narrativas y se me hace súper interesante, me, me gustó mucho esta experiencia. Súper, sí, a mí también ahora eh,
1: me he puesto a leer y a releer algunos cuentos precisamente como para tener muchísimo más eh, que aportar aquí y también para escribirle a las chicas por medio de redes, oye, por cierto... Acabo de leer tu cuento, está increíble, bla, bla, bla. Eh, me encanta conocerlas a, a, así, sin, sin saber bien algunas de caritas, ni voz, ni nada. Y el primer acercamiento, que sean sus letras, también se me hace así algo increíble. Porque primero, yo así las conocí, algunas. Y después ya fui, ah, eres tú, ay, qué padre, escribes increíble. Y también está súper versátil. En mi caso no fue así, <risa> No me dio mucha opción para elegir, pero también lo disfruté. De todos modos, lo tuve que volver a, a pulir, quitarle, borrar, acomodarlo, pues para que entrara bien con toda la estructura. ¿Cómo fue a ti, Cela? No, a ti te tocó <risa> también bien difícil.
3: Un reto, cuéntanos. Pues yo escribí el prólogo. Este, las primeras líneas cuando abren este libro son las mías. Para mí fue toda una aventura realmente porque... Pues me invitó y me dijo, ¿puedes colaborar con un cuento? Y yo le dije, es que yo no soy narradora, ¿no? Yo escribo poesía. Me, está, este, me estás metiendo en aprietos porque yo no escribo cuento. Entonces me dijo, ah, ok, entonces no. Y yo dije, pues si es eso, pues no. Y entonces ya. Bye, gracias. exacto, <risa tú>, ¿no? <risa> Fue como, de, pues gracias, pero pues yo no escribo cuento. Pero después, este, como meses después me buscó y me dijo este, Pero sí me puedes hacer un prólogo Y yo, este, sí Me dice sí, porque eso sí me lo puedes hacer sin ningún problema Porque eres muy buena lectora Y yo, ah, eso sí lo soy, eso sin duda Porque una de las cosas que más me divierten en la vida es leer Entonces, pues así le dije, ok, está bien, hagámoslo eh, y él me dijo, atrévete, porque una de las cosas que yo tengo es que yo tengo años escribiendo, pero siempre me ha costado como visibilizar mi escritura, entonces siempre dudo un poquillo de, de, de lo que soy capaz de hacer, entonces siempre él, Arturo J. Flores, ha sido como esa personita que me empuja, ese, ese grillito en mi cabeza diciéndome, dale, tú puedes, ¿no? Entonces, pues fue ahí donde de me donde me atreví más que nada a hacer este esta, esta prólogo, que realmente fue un verdadero reto, porque como ellas dicen, es, son demasiados matices, demasiados colores, demasiados temas, entonces quererlos como meter en una, en una sola cajita es difícil. Eh, y fue como como quererlos empalmar o, o buscarle como un común denominador es difícil, como este Evelyn lo comentó, como no tiene tema, como no nos dijo un tema, solamente nos dijo escriban un cuento, o sea, eso lo vuelve como complicado para mí en, en el caso de escribir el, el prólogo, pero demasiado rico para los lectores, yo creo. Claro, porque
1: también no te esperas que vas a encontrar en la siguiente página, porque ya es otra narrativa, otra personalidad, otra propuesta, y, y está increíble. Además, eh, ahora yo me he enterado po poco a poco, está súper versátil eh, to to o sea, todo el contenido. Aquí, por ejemplo, Evelyn, nos estás platicando que tu inspiración viene de sueños y pesadillas. La verdad es que de repente podríamos encontrar leer eso, y en el siguiente cuento está hablando sobre un recuerdo infantil donde el personaje es un niño y algo le pasa, no sé, con, con su hermana, y de repente vuelves a dar la página, y yo, oh, por Dios, estamos hablando de una aventura, un trío en plena pandemia, y vuelves a dar la vuelta a la página, y yo, oh, por Dios, estamos hablando de una relación en pareja, en donde, pues, estás viendo si te decides quedar con no, te sigues quedando o no con esta pareja, esta persona, adelante. Um, en este caso... Lau, que no has podido leer todos, todos, todos los cuentos. ¿Qué te emociona? ¿Qué sientes cada vez que ves algo tuyo en un, en un papel, en un libro, y que la gente dice, voy a leerlo y voy a seguir conociendo a Lau? ¿Qué, ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué te emociona?
2: Es que es una experiencia muy padre, porque como decía al principio, el trabajo del escritor siempre es en soledad, desde que está leyendo y, y disfrutando o no lo que lee hasta cuando te llega la idea, o tú buscas esa idea y trabajas en ella, y luego escribes, y haces un texto ya sea de ficción o no ficción, y es un proceso bastante largo, entonces el hecho de que ese texto con todo lo que tiene detrás llegue a estar impreso o en formato digital y pueda eh, tener acceso a otros ojos, a los ojos de no sabemos cuántas personas, eso es increíble, a mí me emociona mucho, también como decía, que en los trabajos colectivos... Avanzamos en comunidad y conocemos también más de nuestra escritura porque ya estamos en un contexto diferente con otros autores que tienen otras voces y vienen de procesos totalmente distintos. A mí eso me gusta mucho y bueno, también ya cuando ves tu, tu texto impreso, cuando ves un libro impreso y y en el papel y con la tipografía y con todo el cuidado editorial y todo el trabajo de tanta gente que se involucra y a veces no es tanta gente sino el trabajo recae en la espalda de dos o tres personas pero es un trabajo impresionante pues si sí, es una experiencia totalmente satisfactoria a mí a la fecha me entusiasma muchísimo y espero que nunca se me quite este entusiasmo por compartir obra
1: yo creo que no, nunca se te va a, a quitar yo creo que es el equivalente eh, a por ejemplo a los actores ese nervio antes de entrar a escenario, es por más que estés dominando, siempre hay un momento en donde te gana el nervio, la emoción. Obviamente eso, es aprendes a controlarlo, pero nunca se quita, porque es parte de la pasión de lo que te gusta y viene en conjunto. Entonces yo no creo que se te quite y si no, chispitas, mágicas, <risas> energía, para que no se nos quite esa, esa emoción. ¿Qué, ¿Qué les pasa a ustedes, chicas? A Isela y Evelyn, por ejemplo, que son, en este caso, como conmigo todavía, eh, en alguna algunas somos como pioneras, ¿no?, con, con esto. Hemos escrito, pero no habíamos como tal publicado, ¿no?, o no, no nos había llegado esta oportunidad. ¿Qué sintieron? ¿Qué sienten?
4: Creo que siempre eh, publicar un cuento siempre es como, eh, como lo dice Isela en el prólogo, ¿no?, que es como una puerta que se abre, como que dejas entrar, a, a, a los lectores, a tu mundo ¿no? a, a lo que piensas una ventana ves? a tu cuarto sí entonces para mí sí es muy eh, como que todavía me causa muchos nervios, mucho eh, como que es complicado pero aún así me gusta aventarme y decir bueno pues lo vamos a publicar y, y se me hace una oportunidad muy, muy interesante, muy chida para para llegar a, a más lectores y y poder conocer otras personas, otras escritoras y trabajar en conjunto se me hace increíble, se me hace una manera de poder conectar y al final ver un resultado en común, se me hace increíble.
3: Qué bonito. ¿Y tú Isela? Bueno, Bren. Bueno, en lo personal fue muy emocionante porque pues, es la primera vez que veo mi libro, mi nombre en un libro, perdón. Entonces... Fue, fue impresionante también la, la primera vez que me piden un autógrafo en la feria del libro, fue como que, sí. guau, esto me sí. está pasando, esto sucede, esto es real, ¿no? Y yo creo que como escritora es como lo que tú esperas, pero yo quizá lo veía muy lejano a que eso sucediera, ¿no? Entonces, hacerlo, bueno, más bien, yo creo que lo, aquí lo importante es tener el valor de hacerlo, porque podemos haber escrito siempre, eh, porque yo siempre lo digo, ¿no? La escritura ha sido como el paracaídas para mi vida, pero esta situación de soltar y que otro te, te lea, eh, a veces es un trabajo complicado, ¿no? Es lo que más cuesta. Pero eh, esa emoción de, de ver tu, tu nombre en el libro, de que te reconozcan y te digan, oye, tú escribiste tal cosa, ¿no? Eso, eso es algo que no, no, o sea, no cambio por nada. O sea, es, es un sentimiento muy difícil de explicar, pero créeme que soy, soy capaz de volverlo a vivir, ¿no? O sea, es algo que puedes volver a repetir y quizá... Este, te puedas volver adicta a ello. Lau nos puede dar más, este, me puede dar más la razón. en Claro, ello. además fue como una inyección
1: de dopamina bien bonita, o sea, porque yo comparto igual que Evelyn, igual que las tres, eh, Bren Lau, porque eh, sentir que aparte no estábamos sola en solas en esta experiencia, había 27 como nosotras, 27 escritoras que estaban, sí, claro, el dijeron sí con toda con toda la emoción, como si fuera la primera vez. Y sentir también este apoyo cuando lo platiqué incluso en la última, bueno, en la presentación del libro, eh, yo llegué igual, con los nervios igual que Evelyn, como que no me la creía, no lograba entender qué estaba pasando, así como, a ver, primero Arturo nos invitó y pasó mucho tiempo. Le mandé el cuento, pasó mucho tiempo, creo que hasta se me había medio olvidado y de repente, chicas, aviso, van a salir en la feria, el libro va a salir en la feria del libro del Zócalo, nos vemos ahí quienes puedan. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, como pude y ahí fuimos, llegamos, Bren se escapó de su trabajo, fingió que estaba enferma. Yo encargué a los niños, saqué a mi esposo de, del trabajo para llegar, eh, obviamente, Zócalo, viernes, calor, eh, ya en épocas medio donde ya había adornos navideños. Me aventé todavía antes de Bellas Artes, corriendo al Zócalo con unas botas que no son hechas para correr, son para nada más pararte ni para caminar no, llegué, do me dolían horrible los pies, estaba toda su así sudada. No, 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 bien divertido. <risa> y, pero, y llegar y ver las caras de todas emocionadas, ahí es cuando dije: ¿Están viviendo lo mismo que yo? ¿Por qué no lo disfrutas? Aparte de este nervio y la inseguridad, se me fue al verlas a ustedes, al ver, bueno, a las que estaban, sus caritas, unas llegaron, estaban súper jovencitas, igual sacaron a su mamá del trabajo para que pudieran llegar al Zócalo, porque pues el Zócalo, y venían desde San Juan de la Tiznada, y yo así qué padre, qué chido que todas estemos ahí, nos mueva eh, también obviamente es agradecerle a Arturo eh, a Aybe Aibé Bravo, quien es la, la creadora de Bodeville Ediciones entonces, y, y, y aquí estamos por eso
4: ¿no creen? También algo que se me hace súper interesante es algo que dijo eh, Mónica, en la presentación del libro del Zócalo, que decía que las mujeres somos más que musas, o sea, somos creadoras, ¿no? Entonces, esta sí. antología se me hace súper bonita porque eh, como que reivindica esa parte, ¿no? De que somos, de que podemos sí. crear, ¿no? No necesitamos ser la inspiración, nada más. Sí, eso
1: está súper bonito. Me encantó, igual uh, somos uh -huh. creadoras, pero también inspiramos, entonces... Eh, eso está buenísimo, y este también, este juego de palabras de las más morras de Pandora, estuvo graciosísimo, porque según ellos se les ocurrió así espontáneo, pero de repente, <risa> fue definitivo. exacto, pero mejor sí. descripción no podemos tener, porque te vas a encontrar un chorro de sorpresas destapadas en un libro, no antes era una jarra, que si sí era la caja, pero bueno, aquí es un libro, y te vas a encontrar mil cosas, mil, mil, mil cosas, y eso está buenísimo. Vamos a seguir platicando chicas, pero tenemos que hacer una pausa porque me gustaría compartirles una nota ñoña. Aquí te va
0: una nota ñoña.
1: La voz de las escritoras mexicanas se escucha más fuerte que nunca. Después de siglos de una tradición literaria eminentemente masculina, la cuarta ola del feminismo en México ha inspirado diversas iniciativas algunas institucionales y otras independientes, que visibilizan a las mujeres en la literatura nacional. México tiene de por sí un bajo índice de lectura. De acuerdo con el módulo sobre lectura del Inegi en 2019, solo cuatro de cada 10 mexicanos habían leído al menos un libro en el último año. Si nos vamos al ámbito de escritura… En marzo de 2020, el diccionario registraba un 26.100% de escritoras contra un 73.3% de escritores. De 2.094 nombres registrados, menos de 600 son mujeres. La buena noticia es que hay una serie de escritoras que trabajan en la visibilidad hacia las mujeres, sobre todo en el ámbito cultural y de la escritura tales como Adriana Pacheco, Nora Cruz, María Salguero, Esther M. García, solo por mencionar algunas, porque hay muchas, muchas más. Estos fragmentos fueron tomados de un artículo llamado Escritoras Mexicanas, Feminismo y Reivindicación en la Literatura, a cargo de Marcela Vargas y Kenia Sotelo. La nota completa la pueden encontrar en la página online Corriente Alterna, publicada el 19 de julio de 2020
0: Ay. Arroba Palabra de Elvira y Luz en TikTok Listo,
1: regresamos nuevamente con la plática que teníamos pendiente, Isela Vázquez bueno, Brenda Isela Laura Baeza y Evelyn Mazón parte de la antología somos parte de la antología de las mazmorras de Pandora desde luego les voy a compartir la foto en donde pueden encontrar el libro y todo en las publicaciones de de mi Instagram vale y bueno chicas yo quería hacerles una pregunta eh, me gustaría saber si tienen algún ritual de escritura porque muchas veces también me han preguntado eh, que si les doy sugeren sugerencias de cómo sentarse a escribir o tener como un espacio para leer bla 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 entonces quisiera empezar con la pregunta de ¿tienen algún ritual o qué hacen para ponerse a escribir para empezar?
2: Bueno, a mí antes me gustaba eh, escribir por la mañana Y leer por la mañana antes Pero ahora el trabajo no me lo permite El tiempo no me lo permite Y ya <ríe> le he quitado privilegios a mi, a mis procesos de escritura Sin embargo, sí considero que es súper, súper importante Leer sin preocupaciones Porque cuando okay. estamos muy estresados O sea, la lectura... En mi caso tiene que ser algo que yo disfruto, que, que disfrute siempre porque es algo que amo y no quiero llevar esas preocupaciones a mi espacio y a mi momento seguro, que es el momento de la lectura por lo tanto creo que mi única recomendación si nos falta tiempo si andamos siempre a las carreras si trabajamos todo el día mi única recomendación es que si vamos a leer por lo menos media o una hora o el tiempo que la vida nos permita sea en absoluta y total calma y sintiéndonos bien con nosotros porque de verdad sí influye mucho todo el estrés del, del mundo de afuera en lo que nosotros leemos y no lo vamos a disfrutar entonces yo creo que mi recomendación es esa. Y en cuanto a escritura, pues escribir de lo que nos gusta y lo que nos interesa, porque sí se nota mucho cuando se escribe por compromiso cuando es algo que no nos apasiona, pues se nota que es nada más como para, para cumplir o por cuota, y eso tampoco está padre. Y, o sea, no, no hay mucho respeto hacia los lectores y tampoco respeto hacia nosotros como, como, creadores, como creadores, como escritoras. Sí. Exacto, o sea, entonces esa también es mi sugerencia, escribir de lo que nos guste, lo que sea, no hay tampoco hay cuotas que tengamos que cumplir
1: totalmente cierto pues bueno, ya lo están escuchando primero es estar tranquilos sin tantas preocupaciones, no importa la hora, no importa el lugar mientras estemos como comprometidos a, a concentrarnos en lo que vamos a hacer, ¿no? vaya, claro te estás todo estresado en eh, pues no, no te van a entrar las palabras es más, luego ni siquiera lo entendemos a mí me ha pasado incluso estamos eh, bueno, estoy tratando de leer y de repente ya llegué a la página al final de la página y yo estaba paloteando, entonces ahí va de regreso
4: ¿ustedes chicas? Eh, creo que en mi caso, bueno yo poder decir que a mí me funciona mucho tener claro el final o un punto al que quiero llegar eh, creo que partiendo de eso ya se me hace mucho más fácil escribir y desarrollar la historia o, o por ejemplo, tener el, el elemento detonante, ¿no? Como algo que quiero que resalte mucho en un cuento y trato de, de preparar la atmósfera para, para ese momento. Y siento que a mí me funciona mucho trabajar o, bueno, escribir en la noche. Siempre como que hay algo mágico ahí en la noche, me concentro mucho más, no hay ruido y me funciona muy bien. En la noche, muy, muy bien. ¿Y tú, Bren?
3: pues Yo para leer, ahí sí no tengo como tanto problema, puedo leer este, bajo cualquier circunstancia, ya acostumbré a mi cabeza a leer bajo cualquier circunstancia, eh, no, tal, qué vez, bueno, qué padre. La, la carrera me preparó, me preparó para eso, perdón, yo creo. Este, pero sí, comparto lo que decía Lau ¿no? Realmente es como adentrarte, ¿no? Adentrarte a la historia y dejarte llevar por lo que la historia te dicte. Porque hay veces que sobreinterpretamos, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor dejarte llevar por tus emociones y por lo que las palabras del autor te diga para que tú logres conectar realmente, esa es una. Y por parte de la escritura, eh, sí creo que igual comparto lo mismo que Evelyn, la noche es como la más bien la hora perfecta, porque justo es el silencio el que tú puedes estar contigo y tu cabeza, y, y poder este de, más bien expresar todo lo que traes, ¿no? Y aparte también es el cúmulo de, del todo el día, ¿no? Quizá es como de... No estás lo que... esperando tu momentito. Exacto, todo lo que te ocurrió. Y en lo particular es, yo hago mucho este, campos semánticos. Tengo esa manía de hacer campos semánticos para desarrollar ideas. No hago primero un campo semántico de, de algún tema que quiero desarrollar y a partir de eso como voy seleccionando las palabras. Es algo muy, no sé, hasta muy loco tuyo. Hoy. Exacto. No, pero está
1: muy bien porque te digo, varias personas, eh, sobre todo chicos, se me han acercado para preguntarme y pues digo, yo les platico desde mi experiencia, pero ahorita, por ejemplo, ya tenemos cuatro posturas y creo que las cuatro suman y bastante. Ahora, ¿ustedes todavía tienen esta manía? O bueno, yo todavía soy un poquito eh, antigüita y siempre cargo con una libretita, una pluma, un lapicito. ¿Ustedes qué tal? Todo, ¿Lo guardan o ya es celular, en computadora? Digo, no importa. ¿O todavía tienen así como sus, su cajita o su, su kit de escritura?
2: Sí, yo todavía tengo.
4: ¿Todavía uso, libretitas? Uso muchas lápiz?
2: libretas, sí. A veces no, no solo de, de escritura y cosas así, sino cosas que me llegan a la mente o que me preocupan a lo largo de, del día. Y digo, ah, pues como que quiero quiero pensar más adelante en esta idea de cualquier cosa, y ya cuando de plano no hay ni plumas, que ya ves que se pierden en el bolso, ni claro. hojas, ni nada a la mano, pues obviamente el celular, pero sí, también porque a veces son cosas que no te pasan, no te pasan por la cabeza y de repente, pum, llega la idea, y llega, pues, bueno, no, puedo, sí. no puedo desaprovechar esto porque o sea, si me llegó es por algo, pero sí. Aparte escribo en cursiva siempre, no, Ay, no me acostumbro a escribir padre. con letra de mole, siempre escribo en cursiva. Yo también escribo sí, en cursiva. Disfruto mucho hacer, sí. disfruto muchísimo así como el movimiento y por eso mm, no dejo no de también, escribir a mano.
1: Me súper relaja, yo también escribo sí. en cursiva, de hecho era gracioso porque en la universidad, en la, en la carrera, luego no sé... Se asomaban de, ¿qué dijo el profesor? Anotaste y ya que veían, ¡ay, no, loca. ¿Alguien más? ¿Quién más? No le entiendo la letra de, de acá y yo, bueno, pues, sorry, escribo en cursiva, ¡qué chido! Ustedes, chicas.
4: A mí me funciona mucho también llevar una libreta siempre porque, como que me ayuda a, a despejar la imaginación. Pero sí, cuando no se puede, también uso el celular o lo que sea, una servilleta. Sí, cualquier cosa como para, para guardar la idea. Porque si no, me pasa, se me olvida y se me va. Y creo que es justo en ese momento que tengo que anotarla. Sí, hay que atrapar esas ideas.
1: Nunca sabes, lo... ¿no? Cuando puede funcionar y cuando no.
3: Tú, Bren. En lo personal, siempre traigo una libreta pequeñita conmigo y una pluma. Y cuando no se puede, a mí me funciona más grabarme Grabo mi voz y grabo lo, lo que estoy pensando Aunque la gente se me queda viendo luego en el bus O, o luego que voy caminando <risa> en la calle y pues, pues voy hablando, ¿no? Entonces, porque casi no me gustan los auriculares Entonces hay veces que la gente me mira raro este, Pero me funciona mucho como grabar mi voz y luego escucharme Y ya luego lo, lo aviento en papel y, y desecho, ¿no? Pero me funciona bastante
2: eso está bien que,
1: sí no lo he hecho ¿eh? no lo he intentado eh, es, es, está chistoso porque a mí me encanta toda la cuestión de la actuación de la cantada pero no no, no se me había ocurrido estar así yo en mi soliloquio por, por la casa por la vida por la calle lo voy a intentar igual y hasta sorpresas nos da la vida igual, igual hasta me sale más eh, fácil que tal vez hasta
2: ¿sabes? hay aplicaciones no puede ser que haya aplicaciones de eso
1: Ah, seguro. Hay sí. de todo. Sí, ahora eso es otra parte, ¿no? Increíble de todas las herramientas que ya podemos eh, implementar y hacer uso con, en todo este proceso eh, de escritura que antes estaba así como muy, muy, muy chiquito, ¿no? La opción era de solo tu lápiz, papel y listo. Y ahora mira, o sea, ya es grabando, sí, con el teléfono. Antes antes era o servilleta o papel, ¿no? De hecho, Entonces está buenísimo.
3: De hecho, hasta le puedes dictar al Word. O sea, ¿le ah, sí, leer? claro, ahora ya es
1: el dictado, ¿no? Ya cada vez está mucho mejor. Pero no lo he intentado, lo, lo voy a intentar, estaría increíble. Chicas, ah, ya casi se termina el tiempo de esta súper bonita conversación. Me gustaría que nos platicaran una por una en dónde las pueden encontrar sus redes y si las quieren compartir. Eh, Lau, estaría increíble que nos vuelvas a compartir la información de tu, de tu novela. Evelyn, en donde te podemos leer, no sé si tengas un blog o simplemente compartir sus redes sociales. Bren, tu, pro, tu próximo proyecto. Platíquenos, por favor.
2: Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Laurie con B grande y Z, y en Twitter como Laura H. Baeza. Ahí subo todo el tiempo, principalmente en, Insta, en Instagram, subo todo el tiempo mis actividades y las cosas que estoy haciendo ahora porque estoy en la promoción de mi novela. Y pues hablo también de otros proyectos que tengo de escritura, talleres, porque doy talleres de escritura, etc. O sea, todo lo que yo hago en torno a mi, a mi carrera está ahí, y fotos de comida, y fotos de perritos, y ya saben, lo, lo típico.
1: Claro, lo de redes. Entonces, por ahí me
2: pueden, exacto, por ahí me pueden encontrar. Y mi novela, aprovechando el comercial, se llama claro. Niebla Ardiente. Está en Alfaguara y lo pueden conseguir en prácticamente
0: todas partes.
1: Sí, por favor, eh, busquen a Laura. Yo acabo de comprar, les repito, su, su novela. La compré en versión Kindle. Entonces, sí. ya, voy a poner a leer porque ya. Entonces, seguramente va a ser una invitación próxima para que ahora platiquemos sobre tu novela, muchísimas felicidades mucho éxito y entonces ya escucharon en dónde pueden encontrarla, Bren,
4: Evelyn ¿en dónde? ustedes bueno yo uso mucho eh, Instagram, creo que ahí podría ser, es la red que más uso, eh, me pueden encontrar como b M eh, también igual ahí publico algunos textos en lo que estoy trabajando algunos fragmentos de de ideas que se me vienen a la cabeza y pues ahí me pueden
1: encontrar súper, muy bien de todos modos eh, si nos buscan en redes sociales o tienen alguna duda recuerden que también yo posteo sobre este, este programa este episodio y ahí voy a taquear a la, a aquí a mis invitadas y voy a poner sus redes pero siempre me gusta que de todos modos ustedes las, las compartan desde aquí Bren
3: bueno, a mí me pueden encontrar como Isela Paz1906 en Twitter, Instagram y Facebook. Así estoy. Y también quisiera hacerles una invitación a que colaboren uh, en la revista Poetripiados. Recibimos arte, música y literatura. Este, nos pueden encontrar así en Facebook, poetripiados.com, para enviarnos colaboraciones. ¡Ay, qué bonito! Pues, tripiados. Muy
1: bien, lo vamos a buscar y también, claro que sí, vamos a hacer la invitación abierta y bueno, también aquí a mis super invitadas. Muchísimas gracias, chicas. Fue un placer eh, tenerlas aquí, platicar con ustedes. No sé si quieran decir algo más antes de
3: despedirnos o es todo. Pues yo creo que lo importante aquí sería invitarlos a que no dejen de leer Mujeres que tenemos muchas cosas, muchas historias que contar, y, este, y eso sería todo.
1: Historias jocosas, profundas, de todo, pero muy, muy, muy bellas. Lau.
2: Lo mismo, la, los invito, las invito a que lean autoras y a que compartan el trabajo de las autoras y conozcan lo que hacemos cada una de nosotras, que tenemos perfiles totalmente distintos y eso es lo interesante, entonces este es el momento eh, perfecto para profundizar en qué hace cada una de nosotras.
1: Claro, sobre todo también para aquellos lectores que no están acostumbrados a, a, pues están habituados a lecturas muy pesadas, muy extensas, que no por eso significa que sean malas o, o porque nuestros cuentos sean cortos, tampoco lo sean, no, al contrario, es un acercamiento muy bonito y yo les prometo que se van a quedar con ganas de querer leernos más, sobre todo a las que también ya tienen más trayectoria. Y digo, ya nosotras nosotros, las, las noveles, pues nos van a querer, yo creo, este ojalá que nos presionen y nos digan,
4: queremos más de ustedes. ¿No crees, Evelyn? Sí, también, eh, ahorita me estaba acordando de algo que dijo Aide en la presentación, este que decía que, que el feminismo está de moda, ¿no? <ríe> y justo echando. me gustaría pues, resaltar eso, ¿no? Que, que está chido, que esté de moda y que, claro. no, y que se queden, que no sea... Algo pasajero, ¿no? Que ojalá que, que haya muchas escritoras que se sigan sumando en, en esta generación. Excelente, y sobre todo que aunque esté de moda, nosotros seguimos, esté o no de moda, uh
3: -huh. de aquí
1: arrancamos, sí. y aunque, aunque digamos no fue forzado, pero se vio, nos juntaron y aquí estamos, y claro, pues... Ahora sí que justo este proyecto es eh, promover la lectura y qué mejor también desde la pluma femenina, ¿no creen?
2: Sí, totalmente.
1: Y muy sensible. Pues muchísimas gracias, chicas. Fue un placer tenerlas aquí. Bren, Evelyn, Laura, muchísimas gracias. Espero tenerlas aquí próximamente y en bueno, otros proyectos eh, ya este, hablando personalmente con, con cada una de ustedes. Muchas gracias, chicas. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.
0: Arroba. Palabra de Elvira en Instagram Nuestro cierre de Profundis
1: A manera de cierre mis invitadas eligieron un fragmento para cerrar con broche de oro este episodio.
3: Visita conmigo lo que Virginia Woolf llamaba habitaciones propias porque en cada una de las 25 historias que conforman la antología, las escritoras crean atmósferas únicas que nos sumergen en su mundo interior. Al atravesar el umbral de esa habitación encontrarás un espejo donde verás tu rostro y te cuestionarás cuándo te sentiste como una protagonista más de alguna de esas historias.
4: Ahora son las 3 AM. Suena Blue Monday cuando Javier y Marcos escuchan gritos que provienen de la calle. Se asoman para ver qué pasa y disminuyen el volumen de la música. Afuera se reparten insultos Aida forcejea con el hombre del coche azul La imagen es nítida Buena calidad de audio El rojo de las manchas muy natural Los arañazos bien actuados La garganta perforada Zapatillas tambaleándose en el concreto Y sollozos apagados por manos en el rostro Todo perfectamente sincronizado
2: Nunca fui Meryl Streep No sé en qué pensaba cuando accedía Que nos fuéramos a vivir a la Jusco me encantaba la idea romántica de una casa en el bosque, lejos del ruido de los camiones y tráileres que nos despertaban de madrugada desde hacía años en el departamento del eje 6. Él podría hacer como que continuaba trabajando en sus proyectos de cine y yo podría hacer como que continuaba escribiendo esa novela de la que hablaba tanto, pero ya ni siquiera figuraba en mis archivos recientes. La casa de dos pisos y cuatro habitaciones que fue de sus padres era perfecta para él, Agatha y yo. La casa de dos pisos y cuatro habitaciones fue demasiado grande para nosotros.
0: ¿Quieres contactarnos? Mándanos tu comentario, tu choro o tu hechizo a palabradelvira.com
1: Ha llegado el final de este episodio, pero antes les recuerdo que me pueden encontrar en Instagram, ahí me pueden encontrar como arroba palabradelvira. También me pueden escribir um, con, en el correo palabra de Elvira gmail.com y estoy en TikTok ahí haciendo locuras arroba palabra de Elvira y Luz. Y bueno, obviamente el comercial forzado, obligatorio, si les interesa adquirir el libro, tengo ejemplares a la venta. Me pueden escribir nuevamente a mi correo, en Instagram, en TikTok, donde gusten. Ya les compartí mis datos y con gusto nos ponemos de acuerdo y les doy más detalles de la antología todo, todo, todo lo que necesiten me despido muchísimas gracias y hasta la próxima
0: que la magia de las letras te acompañe siempre que la seducción de los textos te acaricie el alma y te estimule la mente el librero de Elvira el universo de la literatura y sus historias curiosas un podcast que va más allá de los libros hasta la próxima Esta fue una producción de Enrique Figueroa MX.